0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás.
1: Olá, amigos internautas e ouvintes do podcast Poder em Jogo, do Mais Goiás. Eu sou o Francisco Costa e hoje vamos bater um papo com o cientista político Pedro Mundim. Pedro, que é bacharel em jornalismo, mestre em comunicação social e doutor em ciências políticas. Seja muito bem-vindo, Pedro. Grande prazer falar com você.
0: É, o prazer é meu estar aqui com vocês para discutir um pouco de política né, nesse, ano, nesse ano tão importante.
1: E já estamos em cima, né? Tudo bem, Tainá? Minha companheira de sempre, Tainá Borela, sempre bom estar com você, querida.
2: Olá, Chico. Olá também, boas-vindas boas ao Pedro. E, é claro, os nossos ouvintes do podcast Poder em Jogo do Mais Goiás.
1: Pedro, nós vamos tentar pincelar um pouquinho de tudo aqui, mas eu quero já começar com um assunto que está muito quente, muito recente, que é, já era esperado, mas foi oficializado no último fim de semana, no último dia 16 de julho, que foi a questão da candidatura do ex-governador Marconi Perillo, que agora é candidato ao governo. Essa oficialização, o que, que ela impacta no cenário goiano? E ela, a gente já pode ver nas próximas pesquisas eleitorais talvez uma diferença, uma vez que antes ele só era sondado e agora é certeza, então, é, para ver qual é o
0: impacto disso, assim, falando friamente, o ideal é esperar um pouco, né? Porque, se eu não me engano, a última pesquisa que saiu, foi divulgada recentemente, e ele estava com 15% das intenções de, de voto estimulada. Ou seja, a pesquisa estimulou a presença do Marconi numa, numa, numa eventual disputa, né? O fato dele ter oficializado ou não para o eleitor, eu acho que, vou, vou ser bastante sincero, vai fazer muito pouca diferença. Né? já que estava sendo estimulado a optar por uns candidatos num, num disco. Né? Então, assim, se isso vai ter um impacto mais substantivo ou não, se ele vai crescer, vai depender muito agora dos próximos meses, né? Campanha começando, é, ele já foi, ele é um ex-governador, né? Então, ele é bastante conhecido. Ao mesmo tempo, isso significa também que ele pode ter uma rejeição mais alta e, às vezes, é difícil de reverter, né? Então, assim, a princípio, eu ficaria com o dado que foi divulgado recentemente, aquilo ali mesmo, mas se nos próximos, nas próximas semanas a, o cenário mudaria de maneira mais substantiva, eu precisaria de mais dados para falar alguma coisa a respeito.
2: É, Pedro, entrando ainda nessa questão que o Chico perguntou, a questão do lançamento do ex-governador, e falando da pesquisa, a gente vem aí, uns dois meses, até a última pesquisa divulgada, sexta-feira, a CERPES, uma estagnação do atual governo, do governador, nas pesquisas do Ronaldo Caiado. Você acha que essa estagnação, no número de intenções de voto e com os outros pré-candidatos, né, que a gente tem o Gustavo Mendan e o Marconi Perillo, um em segundo e em terceiro lugar, a chance de ter segundo turno em Goiás hoje são maiores do que em 2018?
0: Ah, provavelmente. É, não, não pela estagnação, porque se eu não me engano, o percentual de votos dele era acima de 40%, né? E aí me corrijam se, se eu estiver falando uma coisa errada. Apesar de, com a margem de erro ali, ele poder cair um pouco para menos de 30, para a faixa dos 30, né? Mas eu acho que, enfim, ele estaria nessa faixa aí de 40, 45%. É, quando você tem uma, 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 uma eleição em que você tem, vamos dizer assim, candidatos concorrentes fortes, é natural que o voto se disperse, né, então é menos, é, se, se vai ocorrer um segundo turno, vai ser menos porque o, agora assim, olhando os dados da pesquisa, né, vai ser menos porque o caiado estagnou e mais porque você tem um ex-governador, você tem um prefeito muito bem avaliado de uma cidade importante você tem um candidato que tem chance de subir quando a eleição, quando a campanha começar e se tentar fazer um voto casado é, do atual presidente com o candidato dele aqui no estado em, em tese, tem margem para subir, tem que ver de onde que vai sair, de onde vão sair esses votos que poderiam fazer o Vitor Hugo alcançar um nível de competitividade mais alto se vem dos, das pessoas que não se declararam ainda, se vai tirar votos de outros concorrentes isso é, isso é mais difícil de avaliar, porque, assim, do ponto de vista técnico, porque quando você vê um relatório de pesquisa de opinião, e você não tem, ou pelo menos se você vê a notícia, no meu caso eu não vi nenhum relatório, eu vi a notícia que foi publicada, né, você vê lá os dados, os percentuais, é basicamente uma descrição dos principais resultados. Para a gente poder fazer algum tipo de conjectura sobre algum potencial de voto e coisas do tipo, eu precisaria, por exemplo, de ter visto um cruzamento de dados com intenção de voto no Bolsonaro e avaliação, ou avaliação de, do, do presidente com intenção de voto nos candidatos a governador para ver se tinha margem para o candidato que estivesse recebendo o apoio dele né, conseguir crescer. Né? Ou então ter, ter, na, ter na pesquisa algum tipo de pergunta que permitisse eu fazer uma, uma análise mais criteriosa, né? Então, assim, a, o cenário, quando você olha hoje, é, não, não, não tá ruim pro governador, vamos ser sinceros, né, ele tem 40 e, sei lá, vamos supor, 40% de votos, no eventual segundo turno ele precisa conseguir mais 10, né, em teses, porque a gente tá, tá especulando aqui que todo mundo vai votar, né, também sem, sem contar votos vários, mas enfim, é, e aí... Os concorrentes dele talvez tenham uma, uma, uma dificuldade maior, porque vão precisar de muito mais voto que ele, né? Então isso é importante levar em consideração também.
1: Eu queria que você avaliasse também outra coisa, Pedro, que é o seguinte: nós temos três candidatos, entre aspas, bolsonaristas aqui em Goiás, que é o Ronaldo Caiado, o Vitor Hugo e o Gustavo Mendanha. Nós temos um prefeito, um prefeito, um pré-candidato ao governo do PT de Lula, que é o Volmi, e o Marconi, que não é bolsonarista, mas também não é petista, que estaria tá um pouco mais neutro. Esses três nomes bolsonaristas, eles não se atrapalham nessa disputa? Assim, tecnicamente, não é que se atrapalham.
0: Porque, na verdade, o que que acontece? Para o eleitor, tô falando assim, do ponto de vista bem teórico, tá, gente? É para um eleitor poder diferenciar, o decidir em quem ele vai votar. Ele tem uma eleição, por exemplo, com quatro concorrentes. Ele precisa encontrar um ponto, uma questão, alguma política, enfim. É, que os candidatos ofereçam Que permita com que ele diferencie Os candidatos um do outro Então se você tem uma eleição que tem três candidatos Vamos supor, hipoteticamente Que são apoiados por um mesmo candidato a presidente Não é isso que vai fazer diferença É alguma outra coisa Aí o que seria? Né? Aí se a gente pegar dois ex-governadores Um governador que está terminando o mandato E um ex-governador O que, que é o movimento mais clássico que o eleitor faz? É avaliação de gestão e aí, naturalmente, ele vai comparar Caiado com o Marconi. O Vitor Hugo, ele tem um problema, ele teria um problema maior, porque ele nunca foi governador, então, na verdade, ele é um candidato que, naturalmente, vai sempre carregar um nível de incerteza maior, porque o eleitor vai estar sempre pensando o que, que teria sido um, futuro, um possível governo do Vitor Hugo comparado com o governo que foi do Caiado, por exemplo. E aí, com isso, a forma mais fácil, às vezes, do eleitor tentar pensar dessa forma, e a, e a campanha acaba vezes, estimulando isso, né? é falar, ah talvez um, um, um governo do Vitor Hugo teria sido parecido com o do, do, do presidente Bolsonaro. É, enfim, por mais que o Bolsonaro pareça que tenha uma avaliação um pouquinho melhor aqui em Goiás do que no restante, no, no, no Brasil, de um modo geral, ainda assim é um governo que tem um monte de problemas, que tem um monte de falhas, somente se a gente pensar a pandemia, né? Então, talvez, assim, isso também não pese positivamente para um candidato que ele apoia explicitamente.
1: Né? Então, assim, não, aí é um... É. Só interromper rapidinho. É, para estados, você crê que tem uma grande influência do, do governo federal? Uh, ou a, por exemplo, a disputa presidente influencia uh -huh. diretamente na, na disputa do estado? Faz muita diferença para os postulantes aqui? É isso que eu estou falando. Depende do contexto.
0: Tá? É porque, assim, que faz diferença. Faz. É bom. É bom você ter um candidato... É, assim... Separar em duas, duas partes essa resposta. Né? Faz diferença você ter o apoio de um candidato é, para um, um outro cargo que é muito popular? Óbvio que faz. Porque você tenta fazer uma eleição casada e você puxa um pouco o apoio do candidato mais popular para um outro que às vezes não tem tanta, tanta força eleitoral assim. Isso significa que é decisivo? Que é outra coisa completamente diferente? Não, porque tem um contexto local aqui o eleitor sabe muito bem que ele está fazendo uma decisão. A presidente que depois que ele vai estar fazendo a decisão para governador. Em algum momento, em algumas circunstâncias, alguns eleitores podem usar o voto para presidente como um atalho é, para decidir o voto para governador, é, mais ou menos esse movimento que eu tentei explicar em relação ao Vitor Hugo. Agora, o mais provável é que a maior parte dos eleitores não faça não, não toma a decisão dessa forma, tá? Do mesmo modo, vamos pensar no sentido contrário, né? Você ser apoiado por um candidato para presidente que é super mal avaliado vai derrubar a sua candidatura também, porque, porque, enfim, você acaba também sofrendo um pouco com a rejeição de um outro candidato que, que tenta te apoiar. Por isso, que, por isso que, assim, na política e em campanhas eleitorais as coisas não são totalmente aleatórias, né? Você vê, quando tem um candidato mais... mais bem, um a presidente bem avaliado, o que, que os candidatos a governador tendem a fazer? Colar a imagem, né? Não é à toa, porque ele sabe que aquilo lhe traz algum retorno. E ao mesmo tempo também, quando o candidato a presidente é mal avaliado, eles tentam esconder, né? Tentam esconder de todas as formas, esconder às vezes a imagem do partido, o candidato a presidente não aparece com o candidato a governador, não aparece em auditório, etc. E a oposição, ou seja, os adversários tentam fazer o quê? Tentam fazer colar justamente essas imagens. Né? então assim, agora se você me perguntar assim, Pedro, você consegue estimar o tamanho desse efeito? Não, não tenho a menor capacidade de fazer isso, teria que ter um, uma pesquisa específica para tentar fazer essa avaliação tá? e, e você vê assim, pesquisas realizadas em outros cenários como é que às vezes você informar para o eleitor que você candidatiza, apoiado pelo outro apoiado por um outro candidato Y, é, como é que isso faz diferença no, na, no, na intenção de voto do eleitor
2: é, Pedro, a gente tá um pouco aí dessas pré-candidaturas a governo, mas tem um, em Goiás, hoje um gargalo maior que não é governo, né, uhum. em questão de definição de candidatura, porque as pré-candidaturas a governo estão todas postas. A gente tem uma briga muito grande para ver quem é o senador aí na chapa do governador Ronaldo Caiado, que é a chapa mais almejada, e a gente tem nomes fortes. A gente tem o próprio uhum. é, deputado federal delegado Baldi, a gente tem o atual senador, Luiz do Carro, A gente tem o presidente da Assembleia, Lissauer Vieira. A gente tem o ex-ministro, Alexandre Baldi, né, que também é ex-deputado federal e presidente do PP, que é um partido grande no Estado. Muitos já falam de uma candidatura avulsa ou independente né, da chapa. Estaria na tutela do caiado, apoiando o governador, mas não estaria na chapa dele. Eu queria uma avaliação sua aí. Essas candidaturas avulsas, elas não são um enfraquecimento para o candidato?
0: Para o Senado, pro... Ainda, é, ainda é um cargo majoritário, né tecnicamente falando. É, uma forma de você escolher o candidato da sua chapa é, óbvio, você fazer uma pesquisa e ver quem teria a maior possibilidade de sair vencedor, porque aí você consegue fazer, mais uma vez, uma eleição casada, um voto puxando o outro, enfim, e tentar conseguir extrair daí os melhores resultados possíveis para todo mundo. Mas... Quando... E muitas vezes o que acontece, e aí assim, sai da esfera da ciência política propriamente dita, que são esses conflitos de bastidores, né? E aí muitas vezes eu não sei se o problema é que, enfim, se eles não estão conseguindo encontrar um candidato que seja competitivo do ponto de vista eleitoral que agregue para a candidatura do governador, que ainda assim é a principal, ou se tem um problema ali interno dos apoios políticos que envolve a candidatura do governador e que eles não conseguem resolver. E aí, como ele não consegue resolver, ele simplesmente fala: então tá bom, cada um, eu não vou apoiar ninguém, mas enfim, então vocês se decidam aí como vocês vão se lançar. Essa segunda dimensão, ela é mais, eu, quando me pergunto sobre essas coisas, eu falo assim: olha, é muito mais da seara do jornalismo do que do cientista político, porque a gente tem que entender o que os caras estão conversando lá entre quatro paredes, as portas fechadas, né, para ver como é que as decisões estão sendo tomadas. Eu, como cientista político, consigo ir até aquela dimensão seguinte: olha. É, do ponto de vista de eleitoral, se você tem um dado que mostra que um candidato A é mais competitivo que o candidato B, faz todo sentido você apoiar esse candidato A, ou querer que esse candidato A se lance na sua chapa, para ser uma chapa mais competitiva do ponto de vista é, eleitoral. Agora, se tem conflitos internos ali que eles não conseguem se resolver, por brigas de poder, etc., ou, ou então acordos prévios que já foram feitos estão difíceis de desfazer. Isso aí já não é mais da seara, vamos dizer assim, da análise política propriamente dita. É mais uma questão mesmo de é, comportamento das elites, de formação de bastidor. Então, assim, eu, te, eu só consigo ir até, essa, até, esse, até esse, esse ponto onde, eu, onde eu,
1: que eu, que eu acabei de escrever. Vou entrar mais um pouco agora na, no espaço nacional, na esfera nacional. Nós temos é, é muito difícil não. Terminar em polarização entre Lula e Bolsonaro, né? O que uhum. tudo indica, todas as pesquisas nessa reta final, não deve ter uma grande reviração, uma reviravolta muito grande, né? Uhum. É... A gente estava comentando anteriormente antes do programa sobre a questão de alienação eleitoral, uhum. alienação eleitoral direta e indireta, ou seja, de dos eleitores não irem até as urnas ou de simplesmente anularem o voto ou <risos> votarem em branco, branco ou nulo. Nesse cenário de, de grande polarização, a gente tem uma tendência inversa, talvez, das pessoas quererem votar mais até por conta disso? Ou, ou você acredita que a gente possa ter um número maior de, de abstenções esse ano do que em 2018, por exemplo? É,
0: as duas coisas. Vou te explicar por quê. Quando você tem um cenário como esse, em que você tem ânimos muito acirrados os eleitores que tendem a votar num ou no outro candidato, eles tendem a ter uma motivação para participar muito maior. Então, vamos imaginar, às vezes até apoiadores do Lula ou do Bolsonaro moderados vão ter mais incentivos ou mais motivação, de fato, para sair para votar. Ao mesmo tempo, aqueles, aqueles eleitores que não estão nem de um lado nem do outro e estão cansados dessa da, da maneira como essa polarização está se manifestando né, na sociedade, se a campanha foi muito negativa, etc., isso tende a gerar desmotivação. Então você pode também ter um grupo de eleitores uh, que vai deixar de participar justamente por isso. Eu, eu, eu não quero chamar de alienados, porque, enfim, o termo alienado é muito, é muito pesado. Tá? Não é isso. E, é que o, e a maneira como eu estou descrevendo, você percebe que é uma decisão bastante consciente, né? então não é um sujeito que está a nada é um sujeito que está conscientemente decidindo não participar porque ele não gostou da forma como a coisa está sendo conduzida tá? então assim então você pode ter essa, esses dois movimentos no agregado que é a grande dúvida que a gente ainda tem no agregado, qual que vai ser o resultado disso? pode ser que seja um crescimento da não participação é, em diferentes formas né? ou, não, ou abstenção ou brancos e nulos pode ser que seja uma, que seja uma queda tá, é, e se a candidatura, e vamos pensar eventualmente, se a disputa ganhar um nível de competitividade muito maior, a tendência, tá, é que aí diminua a, essa não participação, por uma série de razões, assim, teóricas, que não vale a pena ficar entrando aqui, mas enfim, a tendência é eleições mais competitivas tendem a, a diminuir, a levar a participação eleitoral, comparecimento para as pessoas, porque, enfim, elas tendem a acreditar que o voto delas acaba sendo mais importante nesse contexto a gente não sabe como, qual que vai acontecer é, se ter, tiver segundo turno eu não acho que vai ser um segundo turno com nível de competitividade alto porque um candidato está bem à frente do outro eu não acho que isso vai mudar agora, pode ser que na, no decorrer da campanha se crie uma certa onda principalmente chegando no final do, da, da, do primeiro turno de que vamos acabar com isso no primeiro turno e aí você também pode ter um movimento de muitas pessoas participando por causa disso. Tá? Então, assim, é, é, um, é, um, é uma situação interessante que a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Tem muita... Assim, por mais que eu ache que do ponto de vista do cenário eleitoral, de quem está na frente, quem está atrás, isso não vai ter grandes modificações até o dia da eleição, independente de campanha ou tipo, qualquer outra coisa do tipo, é, essa questão da participação vai depender muito, talvez, vai depender muito, na minha, na minha opinião, de como a campanha vai transcorrer. Como é que as candidaturas vão se posicionar, como é que elas vão tentar motivar, inclusive, as pessoas que tenderiam ou não, a não comparecer, a comparecer e tomar uma decisão.
1: Pedro, você me deu um ancho bom aqui. Só fazer minha última, dá para deixar para você agora. É, que você falou essa questão da onda para terminar, finalizar, no primeiro turno, na eleição. E a gente vê que tem alguns candidatos... É, da chamada terceira via, né? geralmente eles chamam só a Tebet, mas o Ciro é o principal nome da terceira via, ah. que é quem está em terceiro lugar, quem se diz fora do, do núcleo PT e núcleo Bolsonaro. Uhum. É, essa onda pode ser uma onda de, de convencimento desses grupos, por exemplo, o Ciro é muito mais fácil os nomes que votam os eleitores do Ciro migrarem para a esquerda. Da Simone Tebet, eu acho que é um pouco mais complicado, mas o Lula também tem uma proximidade muito grande com o MDB. Inclusive, hum. tenta rifar o nome dela para já pegar esses votos agora. Como é que você vê essa questão do, desses, dessa terceira via mais consolidada, que são esses dois nomes? Tá.
0: É, então, é, é, é um. É, essa terceira via é a piada pronta dessa eleição, né? No fim das contas, é isso. Tem uns caras que. É, assim, vou falar de maneira muito sincera. Ah, pega um ano para trás, qualquer analista político minimamente razoável sabia que essa coisa ia vingar. É... Mas, enfim, não é só a análise política que dita como os partidos vão se posicionar no cenário eleitoral, como é que os candidatos vão querer se lançar, etc. É... Muitas vezes a gente, a gente acha né, que, que os candidatos têm uma motivação e, na verdade, eles têm a outra. Tá, vamos pegar um exemplo aqui de um candidato que se lança para concorrer à presidência da república, ele sabe, não tô, não tô fazendo nenhum tipo, nenhum tipo de analogia, só para ficar claro assim, para não gerar nenhum tipo de, de animosidade nas pessoas que estão ouvindo, mas assim, um candidato vai se lançar, ele sabe que ele não vai ganhar, que ele não tem chance de ganhar, mas ele tem um outro objetivo em mente, quero tornar meu nome mais conhecido, quero tentar puxar a voz pro meu partido, enfim, é faz, é do jogo e é legítimo ele pode fazer isso, tá? A questão é que quando o candidato... Aí começa o problema, por exemplo, na minha opinião do Ciro. Quando o candidato dá a entender, é, inúmeras vezes, que ele, na verdade, quer concorrer, porque ele entende que ele é competitivo, né, que, que ele tem chance de ser presidente, etc., e lança a mão de todo tipo de estratégia, das melhores até as piores, e não consegue 1% a mais de intenções de voto, a a dúvida que fica na minha cabeça não é assim, até onde ele vai até onde o partido vai levar ele né? então e, e pode acontecer que assim a campanha começa, vai ser a última coisa que eles estão esperando, não, quando na campanha começar o Ciro vai des, deslanchar, vai crescer não vai, não vai ah, não tem nada a favor dele nesse sentido é, e aí pode ser que a campanha dele no final esteja seja tão desanimada que até os eleitores dele vão lá sabe uma coisa? não vai dar, né? então assim, é difícil, você imagina você passar um ano tentando motivar eleitor reverter voto e a coisa não decola e começa a ficar cada vez mais constrangedora assim, todo tipo de estratégia que você tenta nada dá certo enfim, chega uma hora que Sei lá, fica, fica falando, fica constrangedor e fica completamente desmotivado para os próprios eleitores dele, porque tem uns que vão estar tá sempre com ele, né? Eu sei. Mas será que são todos? Não sei, tem que esperar um pouco para ver. Né? Então, assim, pode acontecer também isso, né? É, essa campanha, assim, do, do meu ponto de vista, ela não vai ser uma campanha onde a gente vai observar muitas oscilações nas intenções de voto. É, por uma série de razões, mas assim entre outras é que até, entre duas importantes maior parte dos votos estão consolidados e eleição é muito difícil você reverter voto assim, a, a ciência política já mostra isso há quase 100 anos, é muito difícil você converter voto, você tirar voto um do outro salvo em alguns contextos muito específicos mas o contexto que a gente está vivendo vai ser muito difícil isso acontecer e aí vai depender muito de como é que os candidatos vão se portar nos últimos, próximos dois meses para ver o nível de motivação da sua própria base eleitoral e como é que aquilo vai, vai transcorrer. É, então, assim, em relação aos dois principais concorrentes, né, a, a base eleitoral do Lula vai estar sempre motivada. Porque é uma, é uma perspectiva de volta ao poder. Né? É, em segundo ponto, né, de acabar com o governo Bolsonaro afim, né, no bom sentido da palavra é... e no caso dos bolsonaristas eles são, depois de tudo que aconteceu nos últimos quatro anos quem continuar apoiando o Bolsonaro é porque é apaixonado por ele mesmo, independente do que ele fizer, não vai largar não vai largar a mão dele então são duas candidaturas que vão estar com um nível de motivação muito grande até o final, é... agora dos outros candidatos, não, não vejo isso acontecer, e não adianta você botar, <risos> vou fazer um exemplo aqui da Simone Tebet, né se eu não me engano, ela saiu de 0 para 2 para 4. Botaram um gráfico lá falando que ela está crescendo. <risos> assim, cara, é, é constrangedor também, né? Você precisar recorrer a esse tipo de subterfúdio para mostrar que você tem alguma chance quando, na verdade, você está praticamente estabilizado ali num patamar é, mínimo de intenções de volta e não tem nenhuma perspectiva que aquilo vai melhorar.
2: É, Pedro, eu vou para minha última pergunta e é sobre é, esses últimos 15 dias, na verdade... 20 dias, a questão da PEC Kamikaze, a uhum. né, injeção do auxílio maior às pessoas de baixa renda no país, não só é, esse, é, esse setor, mas também a questão de caminhoneiros. Uhum. E aí é um eleitorado até grande, né? A gente sabe, do presidente é, Jair Bolsonaro. Você vê é, que o eleitor, o eleitor hoje, o brasileiro, tem chance de votar ou vai votar. É, devido a esse auxílio, vai votar no presidente? Ele, porque o presidente deu esse auxílio na época da campanha, assim a gente sabe que efetivamente esse auxílio ele tem um prazo e depois a economia, né, que já está sendo arrombada por causa desses bilhões aí, volta a regredir. O que você acha que vai? Você acha que isso vai dar uma injeção, um ânimo na campanha do presidente? Ou o senhor acha, você acha que isso não vai fazer tanto efeito enquanto campanha eleitoral? Não,
0: eu acho que não vai fazer diferença nenhuma. É... Não tem porquê, assim, do ponto de vista uh, analítico, e assim, eu discuti muito isso com vários colegas, né? É... Não vou ser 200 reais a mais na bolsa, no bolso das pessoas que vão fazer eles mudarem de opinião de uma, de uma maneira súbita, é... de uma semana para outra, ao Ou mesmo quando esse dinheiro começar a chegar. Tá? É... Enfim, então assim, eu, eu acho que é mais uma jogada desesperada do governo Bolsonaro não é, acho que não vai ser a última não foi a primeira é, a gente está vendo isso acontecer de maneira recorrente para ter muito pouco impacto eleitoral a favor dele tá? e por uma razão muito simples é, mais cedo eu falei aqui para vocês né assim, na maior parte das vezes o, o eleitor precisa de algo que diferencie os candidatos um do outro para poder diferenciar se ele vai votar para decidir se ele vai votar em A ou B, é, independente do que o Bolsonaro faça, não existe e aí não é propaganda política nem nada que eu estou fazendo, não existe partido ou governo que mais é, conseguiu incutir na cabeça do eleitor é, a necessidade de um programa de transferência de renda e o programa de transferência de renda mais bem-sucedido que a gente tem é o Bolsa Família. Então, na verdade, é, chamar de, deixar de chamar de Bolsa Família, chamar de Auxílio Brasil, dar mais 200 reais aqui do auxílio emergencial para o multidistapafúrdio, não é isso que vai fazer o eleitor, somente de baixa renda, que precisa dessa grana, né, é, passar a votar no Bolsonaro, porque a vida dele piorou demais nos últimos quatro anos. Não sou eu que estou dizendo, <risos> é a própria vida dele que está mostrando isso. As pesquisas mostram isso, as falas das pessoas mostram isso. Então, assim, por que, que as pessoas, por causa de três meses recebendo R$ 200 reais a mais vão botar, optar pela continuidade quando elas sabem que como foi o governo nos últimos quatro anos sabe, elas não vão fazer isso e aí tem o um segundo ponto é, que é mais uma questão teórica né? mas assim, quando você dá aula de comportamento eleitoral, que é a minha especialidade é, e não é por, por uma coisa que acontece hoje, é algo que acontece desde que os estudos começaram a ser feitos né? a gente tenta sempre mostrar Assim, Para resumir bem, é que, as ele... que os eleitores não são tolos. Ou que os eleitores não são idiotas. Tá? E assim, fazer isso por causa, simplesmente, desse auxílio emergencial, nessa reta final de campanha, nessa reta final de ano, seria, como, de uma certa forma, assinar um atestado de idiotice do eleitor. E o eleitor não é isso. Tá? A, gente, às vezes, a gente ou as pessoas, às vezes, tendem a achar que o outro se comportaria dessa forma, que o outro se videria tão barato, né? Mas quando a gente pega os dados de pesquisas que já foram feitas, de teorias que já foram criadas, o que a gente percebe é que né, não é assim que funciona. O eleitor ele tem muito mais consciência do que a gente imagina sobre o que seria melhor para a vida dele. E eu acho que, assim, o que essa eleição desse ano vai mostrar um pouco isso, vai mostrar, é um pouco isso. Ele tem, ele tem uma clara noção de que, em outros momentos... Né? A vida dele foi muito melhor do que está sendo hoje. E claro que, assim, parte dessa culpa do que a gente está vivendo hoje, em termos inflacionários, de, de externalidades que a gente está vendo em relação à pandemia de Covid, etc., é, isso é culpa do governo Bolsonaro, não tem, não tem como fugir disso. Tá? então E assim, quando você pega os dados, faz uma análise, cruza as informações, etc., você vai percebendo isso. Então, quando você pega uma, uma, uma pesquisa e você tem lá uma avaliação da economia e percebe, sei lá, mais de 80% dos eleitores que avaliam a economia mal votam no, no Lula, qual a explicação que você tem para isso? Obviamente, os eleitores estão lembrando do período em que o Lula governou o país. Ah, mas o Lula tinha, era o PT e, o, e a Dilma era do PT também. Sim, ninguém está escondendo isso. Contudo, perceba mais uma vez a sagacidade do eleitor. Ele sabe diferenciar o que é o um governo da Lula e um o governo da Dilma. Foram governos diferentes. São pessoas diferentes. Né? Apesar de pertencer ao mesmo partido. Se não fosse assim, imagina um sistema bipartidário igual ao norte-americano. Ah, você tem um governo democrata ruim e nunca mais votar nos democratas. Não é assim que funciona. Né? Então, o eleitor tem essa capacidade de perceber o que é melhor para ele. E é por isso que ele está optando da forma como ele está optando hoje, e as pesquisas de opinião estão mostrando. Você ficar tentando fazer milhões de, de ações, de projetos de lei, de PECs, etc, mostra mais para mim o nível de desespero que está tomando conta do governo, e que eles estão dispostos a fazer tudo o que eles puderem, a, seja de forma legal, ilegal, etc, para não perder a eleição, e mesmo assim, se eles julgarem... Minha opinião, tá? Se eles julgarem o jogo democrático, sem tentarem dar golpe, sem tentarem criar selhão em cima de urna, etc., eles vão perder essa eleição. E eles têm que entender que eles vão perder porque eles mereceram perder, porque os últimos quatro anos não foram bons. Nada mais do que isso. tá? E se eles querem voltar ao poder, que voltem ao poder daqui a tentem voltar ao poder daqui a quatro anos, concorrendo novamente uma eleição. Isso sim é democracia. Ah. Agora, se eles não querem jogar o jogo democrático, aí, aí não tem ciência política que explique. Sabe? Não tem ciência política que vai explicar. Não tem analisa política é capaz de explicar o resultado de uma eleição não julgada de acordo com as regras democráticas. Sinto muito. A gente não precisa ficar fazendo um programa como esse aqui. A gente pode parar de fazer. Né? Mas enquanto a gente estiver julgando dentro da, da, do jogo, das regras do jogo democrático. Aí faz todo sentido. E aí, quando você olha os dados, tem como você analisar e entender o que está acontecendo ali.
1: Ótimo, Pedro. Infelizmente, nosso tempo é curto. Tava para conversar muita coisa ainda. A gente teve que resumir bastante. Tranquilo. Mas queria aqui te agradecer. A sua participação foi ótima. Muito obrigado. Não, eu que agradeço a participação aqui. Estou à disposição de vocês para outras conversas. Bom demais. Obrigado, Tainá, minha companheira de sempre.
2: Eu que agradeço, Chico. Lembrando que nessa semana... A gente já começa o período de convenções, então a gente tem formação de chapas a quem vai concorrer ao governo de Goiás. E agradeço também ao Pedro por essa palestra aqui que ele deu para a gente sobre tanto a eleição de Goiás quanto Nacional. E até o próximo Poder de Jogo.
1: Quero agradecer também aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Para mais informações, acessem nossas redes sociais e também o nosso site, ww.goiás.com.br. Até a próxima, pessoal!
0: Você ouviu Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.